0: Радио гостиная.
1: Вечерний диван. Ну, всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Марда.
2: А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, друзья. Ну что, праздники прошли, все?
1: Подожди, сегодня догуляем еще. А там, бог даст, Сергей Семенович позволит нам еще побездельничать месяца два-три. Итак... Как я и обещал, мы вышли на третье, пока что на призовое третье место в мире по числу заболевших коронавирусом. То есть у нас поставили диагноз более чем 200 тысячам человек, а скончалось с этим диагнозом уже более двух тысяч. Но, как,
2: как говорят и источники что Это хорошая цифра. Вот даже Собянин буквально несколько минут назад Владимиру Путину докладывал, что у нас все растет в этом плане, но количество госпитализированных уменьшается, количество выздоровевших увеличивается. В общем, все хорошо. Ну и, может быть, правда, стоит раз в жизни поверить Сергею Мардану и сказать, что, ну да, количество заболевших, известное количество заболевших – это действительно хорошая цифра. Хотя еще на прошлой неделе Сергей Собянин, говорил, что на самом деле-то у нас там не 200 тысяч, нет, а 300 минимум, может 300, быть, даже да, больше.
1: Да, 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 да. Может, нет, даже тысяч – по России, а он говорит, что только в Москве минимум 300 тысяч да, инфицированных. Да. Но сегодня, да, нет, сегодня тональность уже сменилась, вот, тревоги на лице у московского мэра нет, и он уверил президента, что, в общем, все, все нормально. все. Всех победим. Все на поправку. Ну и, соответственно, второй юбилей, я не знаю, первый юбилей – это двести тысяч инфицированных, а второй юбилей сегодня ровно два месяца, как Всемирная организация здравоохранения объявила всему миру, что началась пандемия коронавируса. А До сих пор, в общем, все ругаются и спорят, пандемия не пандемия, эпидемия не эпидемия, похоже ли это, ну, хотя бы отдаленно на то, что переживало человечество, ну, скажем так, в середине двадцатого века когда вспыхивали там вспышки и холеры, и малярии. Ну, холера была в том числе и в Советском Союзе, в южных областях, а малярия, по-моему, до сих пор еще бушует в Африке. Но здесь главный формальный признак был в чем? Поскольку а, зараженные были обнаружены абсолютно на всех континентах, ну, по-моему, за исключением Антарктиды, соответственно, по этому формальному признаку, да-таки, это пандемия.
2: А какие могут быть варианты, я здесь не совсем понимаю. Но даже если там с чумой сравнивать или с той же самой холерой, про которую ты сейчас говорил, ну, чем отличается?
1: А количеством заболевших и смертностью.
2: А количество заболевших еще не вечер. Это первая смертность. Просто сейчас времена совершенно другие, не как тогда. Сейчас возможности медицины совсем другие.
1: Нет, вот по все. послушай, какие возможности медицины? Вообще-то коронавирус не лечится. Ну, тебе, mm. тебе, тебе, ты, скажу, Но жизнь да, поддерживается.
2: Ну, но... но жизнь сейчас поддерживается
1: намного лучше, чем столько-то лет назад. Дело в том, что ни с холерой, ни с чумой вот этот вот вариант поддержать жизнь, он не работает. То есть, либо у тебя сыпька была есть, сегодня либо, либо холера либо или чума,
2: ее бы за неделю, за неделю нашли бы лекарство и все, всех бы вылечили. Расслабься.
1: Слава тебе, Господи, есть лекарства и от чумы и от холеры, поэтому, по крайней мере, этой беды можно не бояться. Ну и главная новость на сегодняшний да. день. долгожданный, да, с утра мы ее ожидали. Соответственно, Путин вышел к народу с очередным-то уже обращением. Я уже я сбился со счет какой пятое это или шестое, но оно было вполне содержательным. Мне, кстати, кажется,
2: что оно последнее.
1: Ну, дай бог, дай бог, потому что, ну, русский царь не должен мельтешить и выступать перед подданными минимум раз в неделю, а то у него это и чаще получается. В общем, с 12 числа завтрашнего дня официально, а выходные дни, то есть то, что должен вам всем оплачивать работодатель, но ну, я понимаю, что на самом деле не оплачивать, вот эти выходные дни закончились. И российские регионы, на усмотрение местных начальников, я подчеркну, это важно, вот об этом в следующей части мы подробно будем разговаривать, начинаем выходить из режима самоизоляции или карантина, ну, в общем, называйте это как угодно, но типа эпидемия побеждена. А Некоторые злые языки в телеграм-каналах пишут, что уже в июне месяце, в июне месяце будет и Парад Победы, правда, вообще говорили про 3 сентября, и главное голосование по поправкам Конституции. Ну, ну, ну что ж, ждем, ждем. Вот это и будет главная тема дня. Поехали. Вечерний диван.
2: Я почему, Сергей, говорю, что оно будет последним? Потому что, как и в прошлый раз мы с тобой, мы с тобой на прошлой неделе обсуждали, так и в этот раз Владимир Путин подчеркнул, что вся ответственность теперь, вот с этой минуты, лежит на главах регионов. И главы регионов решают: выходные устраивать, ну, в смысле, рабочие дни, нерабочие дни, какие меры поддержки, какие меры карантина вводить и так далее. Президент уже эти вопросы решать не будет. И обращаться ну. к нации, как я думаю, тоже не будет.
1: Ну, логично. По идее, да. В общем, все, что он должен был сказать, как глава государства, о том, что, в общем, решение, да, сколько там, полтора или уже, да, полтора месяца назад было принято о том, что, значит, все уходят на выходные дни, а и, соответственно, как бы завершает этот период, то же самое глава государства говорит о том, что все, алис, капут, соответственно, выходные дни у вас закончились, дальше, в общем, вам скажут, как вы выходите на работу? Но по идее промышленные предприятия во многих областях России с завтрашнего дня выходят на работу. Да а даже вы... в
2: Москве, вон, где в Москве самые серьезные ситуации, самые жесткие меры карантина, тоже все выходит. Об этом Собянин еще на той неделе сказал. Ну
1: конечно, не, но Собянин -то, в общем сказал главным образом про промышленные предприятия. Я правда, вот хоть режь меня, не знаю ни одного промышленного предприятия в Москве. Ты То не есть, прав,
2: нет, нет, у нас есть промышленные предприятия. Я
1: надеюсь, я надеюсь, просто я знал очень много промышленных предприятий в городе Героев в Москве, и даже на, на уроках обществознания в школе их перечислял, так вот ни одного из них не осталось. Там теперь офисные центры, либо роскошные жилые квартары типа Зиларт на месте завода имени Лихачева. А что касается московских строек, то здесь, в общем, мое отношение, там, ну оно не оригинальное, но, я думаю, у большинства москвичей и вообще у большинства граждан России примерно одинаковое. То есть для чего существуют московские стройки? Ну, для того, чтобы набивать карманы э, с московским девелоперам. А для чего еще? Москва – это спрут, это кровосос, который высасывает людей, деньги и все живое из России. Ну, соответственно, полтора миллиона гастарбайтеров с завтрашнего дня гарантированно выйдут строить квадратные метры. Правда, посмотрим, кто их будет покупать.
2: Я очень надеюсь, что эти гастарбайтеры выйдут и починят мне лифт в моем подъезде, который уже из-за этого, из этого карантина, как они в феврале бросили его ремонтировать, так он и стоит там в тишине, так сказать. Что еще? Что еще обещал нам президент? Пообещал, что для соцработников с 15 апреля по 15 июля установят специальную федеральную доплату. Причем если эти соцработники работают еще и с больными коронавирусом, то там доплата будет даже еще больше. Хотя я не совсем понимаю а, вот эту самую меру. Почему те, кто работает с больными коронавирусом, они больше получают, чем те, кто не работает с больными коронавирусом?
1: Ну, потому что, типа, это страшная опасность. Страшная вот,
2: там, опасность, ну... Сереж, страшная опасность подвергаются, например, те же самые врачи, которые работают в больнице, но которые, больницы в обычной скоропомощной. Для примера, давай возьмем больницу имени, имени Ермишанцева, прости меня, Господи, или в, в простонародье «Двадцатку», которая находится недалеко от метро «Бабушкинская». Туда в приемник приходят люди, которые больны чем-то.
1: <соспитут> <соспитут> да, я согласен, Они не согласен. знают,
2: что они болеют коронавирусом. А из-за этого там уже в приемнике 36-летняя э, врач приемного отделения скончалась от коронавируса. Да где mm. опаснее работать? Там, где ты знаешь, что они все больны и принимаешь все меры э, предосторожности? Или там, где ты не знаешь, что они больны?
1: Ну, поэтому я неделю назад, и, не помню, говорил или писал, но писал совершенно точно о том, что вместо вот этого вот бесконечного чиновничего анонизма, вот кому платить, кому не платить, то есть с начала эпидемии просто нужно было, а, а платить, не знаю, там 100 или 200 процентов зарплаты абсолютно всему больничному персоналу, всему, включая санитарок и уборщиков, Потому что там так или иначе люди соприкасаются с инфекцией. И второе, людей нужно было застраховать сразу, ровно так же, как страхуют военные. А
2: Погиб... людей застраховали, и ты знаешь, это подписал
1: президент, 2 да, миллиона, да, да. те
2: самые ровно то, то, о чем ты говорил. Это 7 по... мая, 7 мая введена эта страховка, и выплаты все то же самое. Упер, что
1: отлично, 7 мая. Только вот смотри: сегодня у нас 11 мая, и все, значит, губернаторы и. Руководители профильных министерств и ведомств докладывают о том, что пандемия побеждена, в общем все же справились и фактически по тяжелым заболеваниям и по умершим мы давным-давно вышли на плату или плато, я уж не знаю, как правильно сказать. А, мне кажется, эта мера должна была быть принята еще полтора месяца назад. То есть, во-первых, а, когда вот эта вот корона истерия там, ну была просто вот достигала небес. И реально там сотни, миллионы людей боялись этого, и врачи боялись, и, и заражения. Но ну ты вспомни, сколько там новостей приходило практически каждый день, от, когда больницы закрывали на карантин, когда десятками, сотни, да? сотнями врачи да. заражались. Это тогда нужно было принять, а не сейчас, когда мы, когда мы объявляем о том, что все, с эпидемией мы справились. Как известно, дорого яичко Христову дню. Ну ладно, не будем... Ну ладно, спасибо так. хоть на этом. Давай да, да да, 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 спасибо, что живой, кто спорит. Не, на самом деле, помимо объявленного на завтра рабочий день, Путин же объявил целый набор экономических мер. Давай мы сейчас до перерыва послушаем, по крайней мере, один кусок из того, что сказал президент. Давайте-ка включите нам запись.
3: Все принятые меры, о которых сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией к началу поэтапного выхода из режимов ограничений. У этого периода есть принципиальная особенность. Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным. Нужно делать это
1: последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей. Да, круто, отлично, все, значит, типа рабочий день, но на самом деле будет какая-то этапность, но какая этапность, совершенно непонятно. Ладно, обсудим это после прерыва, не уходите.
0: Вечерний диван Радио
1: Гостиная. Вечерний диван. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Да.
1: Значит, попробуем перечислить все те экономические плюшки, которые продекларировал президент, ну и, видимо, они будут исполнены. уж Они, ну, они просто настолько конкретные, что их трудно будет зажать. Значит, смотрите. В два раза повысить до 6751 рубля пособие по уходу за ребенком. А установить ежемесячную выплату в 5000 рублей тем семьям, в которых есть дети до трех лет. И разовые выплата в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. Это вот к вопросу, о каком это вчерашние же были дебаты между двумя женщинами, похожими на актрис по фамилии Собове Собчак. Собчак. Вот, они там хлестались в усмерть по поводу того, должен ли Путин, проклятый, заплатить всему русскому народу по 20 тысяч рублей или не должен. Естественно, ни к какому консенсусу они так и не пришли, но вот... Ну уж я не знаю, я не исключаю, возможно, гарант на перемотки посмотрел и решил мне нашим, не важно. Сказал, типа, двадцатка многовато, по десятке, ну, по, 10, будут, да. по десятке будет норм, но не всем подряд а только тем, кто исполнил свой родительский долг и имеет, соответственно, малолетнего же ребенка. Но, кстати, Слушай, здесь... я, я,
2: вот я слушаю тебя, и мне почему-то на ум приходит вот эта история. Не, мужик, не служил ни не мужик, да, ни баб не рожал. Не ну рожал да, никакой. Да? Ну, естественно,
1: вот. конечно. А какая? Слушай, ну это смешно. Нам замуж вышла, вышла. Точнее так, женились, женились, ребенка не родили? Нет. А что женились? А смысл тогда? Я не понимаю вот этого. Короче, ячейка общества есть, соответственно, Родина теперь мотивацию нарисовала. Ну и знаешь, что, что все комментируют сейчас, что в 90-е годы старики, пенсионеры на свои пенсии кормили часто там целые семьи, которые, ну люди же по полгода зарплату реально не получали, а теперь, в общем, кормят дети, малолетние. То есть есть у тебя какой-нибудь там 12-13-летний обормот, от которого пользы вроде никакой не было, и ты его не видишь, потому что... Потому, что он целыми днями играет в компьютерные игры, а тебе раз, десятка за него. него прилип, а десятка пришла. А если двое, раз, двадцаточка. А двадцаточка-то это что? Ну, давай посчитаем. это. Слушай, да это почти 170 бутылок водки можно взять. Ладно, Не, я ну, шучу, я шучу но я шучу, считаешь, ну, считаешь, ну, я шучу, шучу, конечно. Не, можно и водки и пиво, на самом деле. Ладно, Эти
2: деньги можно и закуски взять.
1: Значит, 27 миллионов человек получат вот все эти выплаты, поэтому... Мне, кстати,
2: показалось, что в этот момент, когда об этом говорил президент Антон Силуанов, там сидел и потел немножко...
1: А ему что, потеть на самом деле? Откуда что? деньги брать? Ну, станок включит и печатать деньги. проблемы Нет,
2: ты знаешь, что у нас станок не включит. Это не американская совершенно история. У нас все работает совсем по-другому. Если где-то прибыло, значит, где-то убыло. Вот где убудет?
1: Это не более чем миф, на самом деле. Ну, просто чтобы тебя немножко успокоить, сегодня пролетели еще... То есть, весь день позитивных новостей. Сегодня пришла новость... Тоже буквально там два часа назад цена нефти бренд звучит просто как стихи. Цена нефти бренд превысила 31 доллар за баррель на новостях о сокращении добычи с аудитами. Ну, соответственно, если есть 31, то есть надежда и на 35, а там к концу года... А там деньги на 44 а, те а самые, А там да? до конца года, может быть, выйдем мы на 44-47, и, в общем, как-нибудь само собой все и образуется. Вот поэтому, ну, что такое, там по 10 тысяч там на жалких, сколько у нас этих детей-то их... да
2: ну он же сказал 27 миллионов... Не-не-не, не, -не, -не, миллионов, не э -э так, семей. нет,
1: это, это всего. Это включая, соответственно, выплаты по уходу за ребенком, то есть это на самом деле дежурные выплаты, которые делались все время, просто их теперь в два раза увеличили, аж а, почти до 100 долларов на ребенка. И ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей семьям, которых... Вот вот здесь я не понимаю на самом деле. То есть если у тебя ребенка до трех лет... А, нет, здесь даже интереснее, то ты за него получаешь по 5 тысяч в месяц. Как долго? До трех да, лет? Да, а, 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 а если от трех до старше,
2: 16.
1: То десяточку дали и крутись как хочешь. Ну, один раз. Слушай, а ребенок может год прожить на 10 тысяч рублей? Я что-то сомневаюсь.
2: Я, честно говоря, тоже могу попробовать поставить эксперимент, но потом же сами меня будете на радио обсуждать, что бесчеловечные люди
1: такие. Не надо. Так, и, соответственно, второй блок поручений и там прекрасных какой-то прекрасный экономический помощи, оно, казалось, всевозможных малых и средних предпринимателей. Здесь, на самом деле, путаницы гораздо больше. А Значит, списать налоги и страховые взносы смогут полтора миллиона малых и средних предприятий. Это потому что Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы за второй квартал. Это, соответственно, у нас получается, что не я... понимаю, январь. Февраль-март, июнь, июль-август. Ну, за лето, mm -hmm. слава богу, да, лето-мертвый месяц, и, соответственно, в этом в лето 2020 года будет особенно мертвым, то есть мертвее некуда. Значит, налоги брать не будут. А, прозвучала одна очень смешная цифра. По официальным данным в России 1 миллион четыреста тысяч безработных, а... Путин особенно подчеркнул, что это в два раза больше, чем статистика показывала месяц назад. Но здесь же какой моментик-то есть, хорошо знакомый всякому человеку, который получает зарплату в России. Сколько миллионов людей написали заявление на отпуск без сохранения заработной платы? Ну, сколько миллионов? 5, 10, 15. Да кто же их считал? И еще второй есть вопрос. Ну, по поводу всевозможных там кредитных выплат а, компаниям, которые сохранили а, неприкосновенности штатное расписание, там ведь тоже есть такой жирный нюанс под названием а, минимальная оплата труда и премиальная часть зарплаты. Так вот, а, ну, по моему ну, достаточно, в общем, специфическому, но богатому опыту подавляющее число российских компаний Особенно за пределами Москвы, а на самом деле и в Москве в том числе, платят минималку, а все остальное добивают премии. Так вот, а эти, полтора эти месяца премии пока...
2: последние полтора месяца никто не получает.
1: Да, самое интересное, что их и следующие полтора месяца, скорее всего, тоже никто не будет получать, потому что их не будет платить. То есть, ну, хорошо, там, из карантина завтра медленно, поэтапно все начнут выходить, вот, но деньги-то они откуда должны взяться? Не, на самом деле, я думаю, что карантин был прекращен а, по двум соображениям. Во-первых, а, а, Россия в этом смысле совершенно не субъектна, Россия – это страна-подражатель. Поэтому весь мир начал выходить из карантинов. То есть, ну, вот я сегодня прочитал там десяток, наверное, статей, как выходит Италия, Британия, Испания. Даже не буду перечислять, там все примерно одинаково. Где-то разрешили играть в футбол, где-то разрешили даже открывать рестораны. Ну, соответственно, как бы стыдно не выходить. но мы же, мы же есть, официальная же позиция была какая, что мы справились с пандемией лучше другие. То есть, если они выходят, мы тоже выходим. Вот. И второй. Сергей, собрати... я
2: тебя поправил. Мы выходим не из карантина, а из неравистики рабочих дней, да, карантин-то ну, он сохранится там. в Москве, по крайней мере, и области на почти на 100%.
1: Ну, у них есть такое понятие локдаун у американцев. Он тоже в разных штатах, в разных там городах, разной степени жесткости, поэтому тут, в общем, ну, никакой, никакой подмены нет. Вот, а второе соображение, если не выйти из этого карантина сейчас, то через месяц уже, может быть, и не удалось бы выйти совсем. Вернемся после перерыва не уходите.
0: гостиное
1: Вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: А я Валентин Алхимов.
1: И снова друзья, да. жизнь проходит под эгидой под эгидой, под знаменем, под флагом коронавируса, который да нет, ну Путин, все, Путин, все за, Путин завтрашнего дня э, отменил. Нет. Ситуация, на самом деле, довольно анекдотичная. То есть я вот начал ее с кроговоркой проговаривать там, перед перерывом. Вот у меня, у меня реально там вчера, позавчера было полное ощущение. Я, я, в принципе, процентов на 90 был уверен, что сегодня Путин объявит о том, что все закончено. То есть мы идем как чистой воды последователь за Западом. То есть как делают умные значит, белые господа, так через какое-то время делает Россия. В принципе, это безошибочная стратегия, и она работает всегда, пока белый господин, а главный белый господин, на самом деле, находится в Америке, не облажается. Но поскольку в этот раз Америку управляет не очень вменяемый президент Трамп... Который он там, облажался уже, как да, только мог. Да, который предлагал там то кротом лечиться от коронавируса, то, в общем, белизной, то чем-то еще. В общем, ну, своеобразно они, конечно, пережили эту эпидемию. В общем, поэтому мы тут какое-то время метались, и нужно было на самом деле на самом деле, учиться на европейском примере, то есть, глядеть, что происходит в Италии, что происходит в Испании, то есть, ну, там же реально ад разворачивался очень быстро, в конце концов, на китайцев надо было смотреть, но мы не привыкли смотреть на китайцев, точнее, мы на 100% уверены все, и власть... И рядовые граждане, мы знаем, что Китай – это не та страна, с которой имеет э, смысл брать пример. Они имитаторы, они повторяшки. Они, не знаю, там берут э, какой-нибудь форт, разбирают его на запчасти э, и делают, в общем, э, такое да, же. Но в этот а раз как? же
2: совершенно другая история. Китайцы первые со всем этим столкнулись, и все уже пошли по пути Китая.
1: Нет, во-первых, по пути Китая никто не пошел. Вот по карантина пути. нигде нет. Не-нет, по пути Китая никто не мог пойти, потому что только Китай, на самом деле, авторитарное государство, мог загнать вот, на сто процентов загнать э, там, и закрыть э, на ключ там, 70 миллионов человек. Это не под силу было никому. То есть, европейские карантины по своей жесткости были абсолютно несопоставимы. И китайцы очень быстро, очень быстро с этим справились, но действовали они исключительно в парадигме системы здравоохранения сталинского наркома Симашко. То есть, когда выявляется эпидемия, выявляются контакты, там, значит, военные огораживают огромные области, и все, в общем, на этом решаются все вопросы. Никто не мог повторить китайский опыт, но мы не стали повторять и, там, не знаю, немецкий или датский опыт. Мы смотрели на Америку. А Америка в этот раз, соответственно, нас подвела. Вот. но очевидно было еще и неделю назад, что и в Штатах, в общем, практически каждый день, там же ежедневные брифинги у Трампа, там Трамп каждый божий день говорил о том, что скорее нужно заканчивать локдаун, иначе американская экономика просто ляжет, ну и, соответственно, как бы наши руководители, не знаю, где они там, в Ново-Огарево или в Белом доме, тоже стали чесать репу и думать, ну да, наверное, нам тоже, в общем, как-то нужно с этим завязывать. Вот, ну вот, вот, собственно, как бы и вся, по-моему, диспозиция, вот и вся российская стратегия. Плохая стратегия, на самом деле, ущербная, ну, по крайней мере, она позволяет прогнозировать а, там, ну, нашу жизнь. Вот, европейцы начинают играть в футбол, значит, скорее всего, скорые российские, там, у нас же есть какая-нибудь премьер-лига?
2: Я ну, не да, пользуюсь. конечно. Значит, они, кстати, они 15 числа должны собраться и решить, что им будет
1: Все, делать. значит, они 15 числа решат начать, начать играть в футбол. Вот я готов поспорить даже на деньги, что и будет именно так.
2: Ладно, давай к цифрам вернемся, к московским цифрам в частности. В Москве смертность в апреле побил десятилетний рекорд, выросла на 20%. Вот. Но в то же время, э, что касается самого коронавируса непосредственно, Сергей Собянин сказал, не надо бояться цифр по зараженным. Чем быстрее выявим, тем быстрее начнем лечить. При этом число госпитализации в Москве уже третью неделю остается стабильным или даже э, снижается. И да. в то же время в Минздраве говорят, что снижается уровень смертности в России в 2020 году. Я, честно говоря, ничего не понимаю. Я не понимаю, как одно сходится с другим. Но для этого у нас есть эксперт. Андрей Каратаев у нас на связи, ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала Академии народного хозяйства и госслужбы. Э -э да, и госслужба. Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Ну, насколько здравствуйте. я понимаю, вот данные по России – это за март, с, соответственно, не 2 февраля-март, за три месяца. Данные по, по Москве за апрель. но вот я... Ну, действительно, в апреле в Москве зафиксирован очень заметный, несимволический рост смертности на 18%. Ну, действительно, сложно не связать это с империей коронавируса. Ну, при этом, в принципе, значит, нас из высочных смертей, по сравнению с прошлым апрелем, ну, где-то 1800 с лишним. Но при этом смертей от коронавируса чуть больше 600. Ну, Поэтому ну, есть подозрение, ну, но все-таки эту избыточную смертность имеет, имеет видимо, смысл связать все-таки именно с эпидемией коронавируса. Но есть подозрение, наверное, что все-таки есть недорегистрация смертей от коронавируса.
1: Подождите, вот. а, нет, а нет у вас такого сомнения, что даже эти нарисованные 600 дополнительных смертей от коронавируса это на самом деле смерти от гипертонии, от инфаркта, а, от сахарного нет, нет, диабета нет, нет, и так далее? Это,
4: нет, это смотря как. То есть, нет, ну, совершенно очевидно, что если бы не было бы империи, не было бы пандемии коронавируса, то и не было бы роста смертности в Москве на 18%, другое дело, как коронавирус убил. То есть, ну действительно, бывает он, ну, не напрямую, а, то есть, то есть, реализуется в виде, там, пневмонии и тому подобного, но, но, но при этом, конечно... Первая причина здесь все-таки, как кажется, выступает именно коронавирус. Но все-таки 18% это... У нас такой рост в Москве был только в 2010 году, вот когда были пожары, июль-август. Да, вот тогда тоже был подскок смертности, но вот только вот из такой недавней московской истории, только июль-август 2010 года может здесь как-то конкурировать с тем, что было в апреле. То есть в апреле ну, рост смертности, ну, он, ну, такой, ну, нетривиальный, нетривиальный. Я согласен, что если там строго судить, то там большая часть смертей избыточных... Э, ну, Коноризм убил не, не непосредственно. Андрей, Андрей за, смотрите, очевидно, по поводу... Да.
1: Вот, я Хорошо, что вы вспомнили 2010 год, который, в общем, ну, я его хорошо помню, как его замолчали. Да, да, То да. есть в 2010 году покойный мэр Москвы Лужков просто спокойно уехал в свой замок в Австрии и, в общем, там наслаждался роскошным свежим воздухом в горах. Вот. А мы тут, в общем, в 10 метрах не видели да, там, да, прохожего, да, да, потому что все висел дым. И люди умирали, соответственно, от удушья, люди умирали от сердечно-сосудистых да, 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 да. заболеваний. В общем, и всякой сопутствующие ерунды. Вот 5, 5, 5, 6, Теперь, да, смотрите, я сейчас закончу вновь, мысль. Да, а, на самом деле так. она не оригинальная, она вот уже да. произнесена там десятками людей по поводу этой очень странной цифры. То есть на 2000 человек увеличилась смертность в Москве. Из них 600 человек да. – это, соответственно, люди с диагнозом коронавирус. А да -да. оставшиеся 1400, а это не те ли люди, которым не оказали своевременную помощь там, с гипертонией какой-нибудь, там с инфарктом кого не положили в больницу, кого не прооперировали с онкологией. Да, да ли, потому заболевали. что
2: врач в этот момент занимался коронавирусными, да, а потому, не непосредственно. Да, потому что
1: клиническую больницу просто переделали в якобы инфекционную и просто все плановые операции отменили, вот и все.
4: Но знаете, ситуация какая, что в текущее в настоящее время мы можем только выдвигать гипотезы. Ваша гипотеза абсолютно правильная. Я думаю, что частично это объясняется именно этим обстоятельством. Но в какой мере это объясняется, недо... ну, в какой мере это связано именно с коронавирусом, в какой связано с, с абсолютно реальным обстоятельством, которые вы... вы назвали, но я думаю, мы только через какое-то время сможем разобраться.
1: А ну, скажите, на... а мы, а ну, мы сможем того... разобраться или нет? Вот вы не, не, На самом деле мы вас спрашиваем вы как знаю, ученого. Я
4: подозреваю, что, ну, мне известно, несколько человек, которые хотели бы в этом разобраться и будут пытаться в этом, в этом разбираться. То есть, ну, дай бог, ну да. То есть уже довольно, ну, есть несколько специалистов, которых вся эта проблема уже сильно заинтересовала, которым хотелось бы вот, выяснить вклад коронавируса, других явлений в рост смертности ну, и в Москве, и в других местах. Но ну, потому что, действительно это вот проблема неясная. То есть вот готового ответа mm -hmm. у нас нету, но на названный вами фактором, Абсолютно реален вопрос именно, какой вклад, какой вклад этому фактору принадлежит.
1: Ясно, ясно. Спасибо вам большое. В эфире был Андрей Каратаев, ведущий научный сотрудник лаборатории демографии человеческого капитала «Ранг Хикс». А Смотрите, здесь еще какой тихий скандал прошел практически незамеченным. В конце прошлой недели, не помню, это был четверг или пятница, вышло такое совершенно оглушительное заявление главы Якутии который, ну, практически, ну, вот если отбросить вот этот вот чиновничий канцелярский язык, то там, в общем, было написано матом. Он писал, что прекратите нас заставлять закрывать нормальные больницы и открывать инфекционные койки. Они нафиг никому здесь не нужны. То есть Николаев написал, что в Якутии 170 реанимаций открыто было подковидных больниц, и они все пустые. Вот это, ну, считайте, это было два дня назад. Сегодня Собянин говорит о том, что на самом деле количество а, тяжелых, за значит, больных, которых госпитализируют, не увеличивается, а даже уменьшается. И при этом неделю назад выделено по миллиарду рублей на переделку Крокус, а, значит, этого Сити-холла какого-то и автоцентра под значит да, госпиталями. еще, а еще
2: под... и ВДНХ. Да. Но на под это того. ответил сегодня президент, который сказал, что вот это, а, этот карантин, этот период нерабочих дней дал нам возможность подготовиться к самому плохому варианту развития событий.
1: Вернемся Давай продолжим после перерыва, раз. да.
0: Вечерний давным-давно далекой далекой галактике я просыпаюсь I'm five polyца моя я по тебе скучаю и сережа тоже сберу глаз вместе.
2: вместе дядя приехала
1: Гостиная. Вечерний диван. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан.
2: А я Валентин Алфимов. Сейчас будем говорить как раз о том, обманывают президента или нет. Прав он, правы ли те, кто ему говорят, что вот эти все койки, которые сейчас пустуют для ковидных, они нужны или может быть все-таки не нужны?
1: А, смотри, значит, а, несколько соображений. Во-первых, я действительно допускаю тот факт, что чиновники ну, полтора месяца назад, месяц назад действительно там были перепуганы масштабами эпидемии и, возможно, рисовали себе там самые страшные сценарии. И после того, как какие-то... А бюрократические процессы запущены, остановить их практически невозможно. Но во всем должен быть здравый смысл. Вот а, те да, две, сколько две? Их, пять огромных клиник, которые должны разворачивать, как мы сказали, на ВДНХ. А, в крокусе а, в, огромном... в экспоцентре, центре да, в Сокольниках да, в еще. Соколь... да, я признаю, знаю этот корпус сокольника, и, соответственно, это огромный автоцентр а, там на юге Москвы, который называется тоже Москва. В этом нет логики. Причем это же не бесплатно. То есть, на тот же Крокус выделено без конкурса, это важная вещь, без конкурса выделен миллиард рублей. Причем, эта переделка в госпитале означает следующее: там просто ставят а, он просто ставит ширмы и койки. И да, все. просто, просто перегородки. Не, 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 только койки, только перегородки, только подводят воду и электричество. А все остальное, то есть вот эти аппараты ВЛ, продвинутые медицинские койки и все остальное, это идет по отдельной статье. То есть Иголаров получает миллиард только на передвижные, по свои фанерные пере, там перегородочки. Вот и все. Ну, то есть ну что, на выдержание штанов. Посмотрим через месяц, будет ли там кто-нибудь лежать. Ну, то есть, ну, на самом деле, а кто-то же должен спросить, на что потратили государственные деньги. Я, конечно, понимаю, что в масштабах Москвы еще полгода назад миллиард были небольшими деньгами, но это же было раньше. А теперь-то, как мы знаем, бюджет уменьшился минимум на 600 миллиардов в связи с экономическим кризисом. Поэтому неплохо было бы каждую копейку начать считать. И еще одно соображение. Или каждый
2: миллиард, или, или
1: хотя бы каждый миллиард. И еще, а, значит, а, я сегодня наткнулся на методику, как немцы считают пороговые значения, <coughs> когда нужно вводить карантинные меры, когда их нужно отменять. Значит, Германия их сейчас тоже отменяют, но Меркель специально оговорила критерий. Он следующий. Если количество выявленных больных людей будет составлять более 50 человек на 100 тысяч населения, будет вводиться карантин. Значит, это означает, что в Москве для того, чтобы, для того, чтобы в Москве по немецкой системе вводились бы жесткие ограничительные меры, должно было бы заболевать минимум 6 тысяч человек ежедневно. Это при условии, если принять цифру, что в Москве живет 12 миллионов человек. Ну, а, а у мы... нас почти 5 тысяч. А -а -а.
2: Ну, 5 5, 5. 5 5 Но мы, 5 не дотягим, мы не дотягиваем. Ну, там, ну, дотягиваем. Дотягиваем. там крапалик, не дотягиваем.
1: Тяну, ну, там кропалик не дотягиваем. Ну, вот, собственно, все. А все остальные регионы-то зачем а, в эту дурацкую игру играли? Кто мне объяснит? Вот я, я полтора месяца... Сереж, по а кажется,
2: я тебе объясню. Потому что если начнется в регионах, то в регионах не остановишь. Вот здесь в Москве и области остановишь, а если это начнется где-нибудь в Ивановской области, то все, все Берем, пиши согласен, пропало, завтра согласен. можно закрывать полностью область и всех хоронить. Кого, ну вот кого хоронить? Почему хоронить?
1: С какого? Потому что там, хоронить, да, потому что мне? там ты не остановишь эту эпидемию. Так ее никто нигде не остановил, Валь, ее никто нигде не остановил. Если у а... нас хотя
2: бы больных сажают сейчас в, сажают? Под, кар... под карантин. А
1: с... Послушай, но ну если мэр Москвы два дня назад официально говорил о том, что в Москве 300 тысяч инфицированных, невыявленных, то есть людей без симптомов, просто которые там сидят дома вот, или нарушают режим самозависимости, но их минимум 300 тысяч, ты считаешь, что эпидемия остановлена? Нет, нет Я считаю, что как, нет, только, она не как только
2: появляются выявленные случаи, то эти случаи сразу же берутся на контроль. И нигде за МКАДом они на контроль браться по-человече не будут. Потому ну, что ладно. банально не сможешь отследить, вышел человек из дома или нет. Значит, Хорошо, давай
1: дальше, давай дальше. Поехали, а, поехали а, да, поехали да. дальше. Значит, твоя это... тема. Да, пандемия коронавируса, какую еще там потрясающую совершенно футурологическую вещь вынесла на повестку дня. То есть то, что казалось, там, не знаю, два месяца назад или три месяца, полной фантастикой, это сейчас становится реальностью. Значит, Чили на прошлой неделе устами своего министра здравоохранения официально заявила о том, что страна вводит так называемые э, паспорта иммунитета. Люди, которые переболели коронавирусом с подтвержденным диагнозом, получают специальный аусвайс и получают, в общем, возможность вести абсолютно нормальный образ жизни. То есть ходить на работу без маски, ходить в рестораны, встречаться с друзьями, летать на самолетах и так далее, и так далее, и так далее. То есть вроде бы вещь такая ну, объективная, ну, а не нет, нет у тебя ничего. этого
2: паспорта? Сиди дома и не высовывайся. Да,
1: да, но здесь же возникает совершенно фантастическая вещь. То есть это вот а, та самая толерантность и борьба с любыми формами дискриминации, которая царила и царит в западном мире, она этим паспортом иммунитета сводится на ноль абсолютно.
2: У нас на связи Владимир Шповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
1: Знаете про эти паспорта иммунитета?
3: Ну вот сейчас я о них услышал. Если хотите, мое мнение, я сейчас его выскажу. Давайте. Существуют большие сомнения, насколько я понимаю, относительно того, что иммунитет вырабатывается, что он вырабатывается у всех. Те мнения медицинских экспертов, которые я слышал, свидетельствуют о том, что иммунитет вырабатывается только у
1: части. Возможно, но дело в том, что это решение заболевать.
3: правительства да, Чили да. И, и, грек вот, и
1: греки сказали да. то же самое, что они поддерживают вот, эту идею. В,
3: в этой в этой связи только вакцинация даст естественный результат освобождения от вероятности заболеть, поэтому, конечно, я рассматриваю эту меру как не очень перспективную, это такой тупиковый путь с точки зрения борьбы с эпидемией. Я думаю, что гораздо более эффективным будет, когда появится вакцина, она появится уже все-таки в обозримой перспективе, провести тотальную вакцинацию. Вот здесь нужен паспорт, нужен штамп, но это скорее не паспорт, а свидетельство того, что Человек прошел вакцинацию. Что касается э, иммунного паспорта, то э, здесь масса проблем и экономических, и этических, и политических в том числе. Действительно, это деление общества на две части. Э, на чистых э, и нечистых. Э, да, совершенно верно. Э, Овнов и Козырич, если хотите. Это деление... Это, как мне кажется, приведет к какому... Ну, вот я человек, который не заразился, у меня нет этого паспорта, я поражен в своих правах, мне придется заразиться. Так, что ли, получается? Так и есть, это, так и это есть. Это стимулирует меня заразиться и получить, наконец, переболеть, и максимально быстро и получить этот паспорт. Это какой-то странный... Владимир, спасибо большое.
1: Да. Мы просто сейчас уже уходим на перерыв. У нас в эфире был Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МСС лу
0: Вечерний диван.
2: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новости, просто страшно
3: смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например, наша гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились
2: в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных
4: дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь.
2: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии Программа Владимира Варсобина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждый вторник в 5 вечера по Москве